0: 好，这里是触底反弹，我是慌慌。上周我们的播客处女秀跟大家一起聊了九四年女生为什么没有选择北上广的故事，居然也获得了一些朋友的点赞和鼓励，这对于我们三个初次尝试播客的萌新实在是受宠若惊。所以带着大家的期待，我们秉承着绝不三天打鱼两天晒网的信念，发布了第二期节目，希望可以继续收获更多来自大家的爱。在跌宕起伏的社会中求生存的年轻人们，不如意之事十有八九，每天都在起起伏伏,伏、伏伏伏的生活中经受着全方位的摔打和磨练。自我反思的同时，难免也会责怪其水逆，偶尔也得转发转发锦鲤和杨超越来祈求好运。在我身边就有很多朋友非常热衷于星座、塔罗、算命、占卜。甚至有的朋友还去自学了这一类的技能，凭一技之长赚点外快。为什么越来越的，为什么越来越多的年轻人开始沉迷算命？可能有的人是为了求安慰、提升自信，也有人是带着怀疑的态度，试图找到那些占卜师、算命大师的逻辑漏洞。今天我们就来聊聊关于算命的这些事儿。在正式开始之前，还是要跟大家打声招呼。我是不敢算命，但交朋友之前一定会先问星座的慌慌
1: 。我是信
2: 命，但是不信星座的考拉。我是算命结果好的就信，坏的就不信的满满
0: 。好，那我们就开始聊聊算命的这些事儿。首<笑>先我要问你们两个，你们俩
1: 算过命吗？怎么算的？当然算过呀。<咳>我其实算可多、啊，我是小六任，你们知道吗？听说过我没听过，但是不太了解，就是、没有玩过。是中国比较古老的一种算命的方式，就是你们一般在那个电视剧里面会看到一些瞎子，然后他们会摆个摊儿，会给别人去算命。呃，左手一般都是左手，然后就开始掐那个掐诀，就就是在在手上那么摆弄着。这个其实一般都是小六壬。Uh, <笑>我是。Uh, <咳>我是上上大学，当时在在一个小的这个西安本地的公司，在实习的时候，有一个同事，然后他安利给我的，他说这个特别简单，你比如说你去算个，呃，你这学期考试会不会挂科呀、啊，这种的可容易算了。然后我当时就就跟他学了这么一手，后来也自己给自己经常算。然后除了这个小六壬之外，我也我我有段时间也还看那个星座运势，还找过那个塔罗，然后还看这个八字，还有看这个面相，其实我都有参与过
2: 。那那你可以说非常的丰富，对，对对那满满的。我没有主动去算过，但是被动去算过，算是算过吧。怎么说？怎么说就？就嗯，小时候没怎么算过，其实，然后就有一次还在读大学的时候，路过一个，在一个公园里边溜达。然后就有一个算命的摊儿，嗯，然后我我就有点好奇，因为旁边都没有什么人，就他一个，因为一般那种算命不都是扎堆儿的嘛，然后他就一个人在那里坐着，然后就走过去看了一眼，但是没有停下脚步，就是走的有点慢一点，他就突然说，哎，我给你算一下，你这个有情况啊，然后我说有点吓到我，我说我不算，我不算，我就走了，然后他就在我背后，就是疯狂的在说他那个什么结果，就是你怎么怎么样，你怎么怎么样。就很害怕，你知道吧？就是我根本就没有给钱，然后我又很拒绝，他就非要说有种那种上天的呃使命，让他一定要跟我讲一样的那种感觉，我又很害怕。但是那些内容我已经我听我记不得了，反正那种感觉还深深的刻在我的
0: 。他就是看到你这位少女，你硬堂发黑
2: ？我不知道，反正我感觉很害怕，就那种感觉，就是一个人你走你在前面走，他就在后面追着你，然后一直说一直说一直。他。我是没有，我是没有算过命的。但是，呃，我
0: 生下来的时候，因为会涉及到取名字嘛，嗯，所以在一个我不能选择的一个情况下，他我的长辈们有去算过我的名字要去怎么取。那为了不透露我的名字，我可以给大家简单讲一下，是就是他们会算我的八字。到其实我到现在都不知道自己的八字是什么，他们也没跟我讲过。但是算出来我就是一定是一个三个字的名字。然后第二个字必须是一儿，第三个字必须是四儿。然后我就拥有了我现在现在这样的一个名字，可能是我人生之中为数不多的和算命可能相关的一件事情。但我本身是呃，觉得星座还蛮好玩的，因为我特别喜欢去打听别人是什么星座的。一旦我觉得这个人特别有趣或者很很感兴趣，我就很愿意去猜他的星座。但是其实和算命好像。嗯，因为星座这个东西可能和一个概率学比较相关吧。但是对于星座，我是有的时候信，有的时候不信的。所以我听你们俩说说算命的事儿，我还觉得挺好玩的
1: 。<笑>
0: 那那个考拉第一
1: 次算命是在
0: 什么情况下呀
1: ？<咳>我觉得应该还是呃，如果说这些都算的话，我觉得还是最早接触就是星座吧。我我感觉听你们说，好像我是我们三个人里面最丰富的一个。<笑>是的呢、啊<咳>，我像啥时候开始知道星座这回事儿？就是我觉得大家应该都是小学开始接触这星座吧。那个时候在就是有人在说：“哎，你是什么什么星座呀？啥啥啥。”但是我觉得那个时候可能不太懂这个，就是只是说啊，每个星座它特点是什么。但是后来其实我是觉得这个星座不太准，因为我是天蝎座，然后我就觉得。好多这个天蝎的特质在我身上也没有非常的体现，像什么记仇，我觉得我就没有，我觉得我不太记仇，因为我我感觉我是属于那种，<笑>嗯，有有啥不开心的事我不会我不会记他很久，嗯，然后开心的事我会更更记一点，所以像是这种，我就觉得嗯，那放我身上就不太准了。嗯那呃，倒是我会总结出来，比如说我感觉天蝎座的人都挺八卦的。然后，哎，如果是我的话，我就会说，那你肯定上升星座不
0: 是天蝎座，你可能要看一下你的上升星座是什么。我告诉你，我上升星座也是天蝎，
1: <笑>这个我看
0: 了<笑>啊，是，哎哎，很巧哎，因为我是水瓶座，然、啊、后我的上升也是水瓶，因为。<笑>水瓶座是一个很神经病的星座，我就觉得那可能，因为他们会说你三三十岁之后要去看一下你的上，就是你的性格可能会偏你的上升星座，所以我当时就去查了一下，而且我的数据应该是比较准确的，因为包括我出生的这个时间我都非常的清楚，然后我查出来，嗯，还是个水瓶座，我想的可能就这辈子都是个神经病了吧
1: 。所以我们这是
2: 表满满的，表里如一，对我们表里如一，嗯，对。我我是金牛座，然后我也就是不知道，嗯、我对星座我研究其实不多，我就知道我是金牛座，然后说什么上升星座，其实我也不懂。但是我看在任何地方看对金牛座的解析，都有一一个叫呃很很爱财，然后很能理财，我觉得这个非常的准。<笑>其他我都不记得，<笑>但是对钱这个我就觉得很准。是吗
0: ？哎，你们有算过星盘吗？就是星座，它还涉及到一个星盘。
2: 没有，没有，没了解过。我我接触的算这种算运势什么的，还是，中式的这种会多一点。什么去摇个签啊什么的,、嗯、的那种。嗯，我可以跟大
0: 家分享一下这个星盘的故事，因为我就是对星座还是觉得还蛮好玩的嘛。但是我本身会觉得，如果只分成十二类的话，这个概率学的东西会强一点。虽然我我会觉得，嗯，这个人。他出生在春夏秋冬不同的季节，肯定是会带一些不同的属性的。但是我后来知道星盘以后，因为它涉及到一些角度，然后比如说你的月亮落在多少度，你的太阳落在多少度，你的金星落在多少度。嗯、然后我有一个朋友，他就稍微会一点点，然后他就去看了我的星盘，然后他说出来的那些都和我的性格都会非常的像。比如说，他说我的那个。月亮是落在了呃白羊座，然后我某个某某一个角度是一个正九十度，他说你是一个非常呃独立的人，也就是我单身这么多年的原因，<笑>我就找到了。然后说什么什么是九十度，说你非常的情绪化，然后我说嗯，对我确实是很情绪化。我下午觉得星盘这个东西真的可以研究研究，还是蛮蛮有趣的，真的
1: 有点准，你们真的可以去搞一下。哎，那你说这种星盘其实是算这种个人的，比如说是像是你你你呃属相啊，或者是那个星座呀，这种都是，呃，算一个人会怎么样？比如说呃，你这个人的性格呀，或者是你你之后的发展呀，怎么样？比如还有包括这个八卦,八卦呃八字八卦八卦八字也是这样子，<笑>对。然后我我发现那个像是什么塔罗，还有。嗯，这个小六壬其实他们是算算事儿了。比如说你遇上啥事儿了，嗯、然后你会想，包括那个妈妈说的求签儿，它应该也是这种，就是有什么事儿了你求个结果。所以一种是对事儿，一种是对人，嗯、对吧？所
0: 以你们有求过签儿吗？就刚刚满满好像求过。我没有求过，嗯、我妈
2: 求过。嗯、我妈就是啊，你妈求哪她？她之前就是怀我的时候就、嗯、之前她怀就怀不上，很难怀什么的。<笑>大概就这个意思，然后就很着急，就去，嗯，也不知道是求签还是怎么的，反正就去，嗯，算是求吧，求说要要生个小孩，结果就求中了，求中了之后呢，就就果然怀上了，就把我怀上了，然后生下来，但是生下来之后呢，他他们好像，嗯，说法是还要去还愿，就是还要回去一趟，然后再。给点钱呐、啊，或者是再拜一拜什么的，他觉得麻烦就没去。结果没去之后呢，就小沃了。小时候就老生病，就是他就觉得是因为这个原因。哦、后来他又补了一次，结果没有用。他说肯定是时间太久了，那个神灵生气了，之类之类的
1: 。对，我经常听说是这个还蛮有趣。嗯，经常听说就是你要求个什么，你你就一定要去还愿。<咳>对，这个。原来有求过签吗？我没有求过钱，但是我我我刚说的那个像是什么小六任啊，这些全部都搞过，搞过一遍。我可以分享一些比较有意思的事儿。嗯、我先说这个小六，哎、我先说这个小六任嘛，就是当时我会算我的那个期末考试会挂不挂科，然后第一次学会我我其实这个呃，你你算的结果是一种，然后你去解这个结果是另外一种。嗯，一般人会说你你这个算的准不准都？都其实都是你解解这个结果解的准不准？嗯，因为一种这个结、嗯、一种这个它、嗯、这个结果它有很重很多种解法，然后我只学了这个皮毛嘛，我就只是对于像是什么考试啊这种，就是就是我知道算到有一卦叫速喜这个卦，就是快速的会达到一个好的结果，这个我就知道这事儿稳了。嗯然后我印象特别深的时候是我在考考驾照，当时在考科二，我我科二没咋练，然后就是那种、嗯、就是在呃在在训练场上都是那种混过去的。当时那个考前不是还有一个那个模拟练，我当时还加练了好几圈，都是掏钱加练好几圈。结果这个一共练了六圈，嗯、没有一圈是那个过的。后来我就我就我就说，<笑>哎，算了，还是参加吧，这这这这来都来了，是吧？然后就去考试了。嗯、考试的时候我就可紧张了，呃，我中间我中间就在在那儿自己在那儿，好像是考之前吧，我自己算了一下，我说我这把这把能不能过，<笑>我就给我算了个结果，这个结果是好的。结果，呃，我考第一次的时候是直接半坡起步就挂了。考第二圈的时候，居然满分过了，我都惊呆了。我说：“真的吗？我我这水平居然过了。哦”所以说也证明了我当时那个算的这一卦是准的。<笑>然后其，其实、哎、这个有点、嗯、有点厉害。你你们可以有有什么考试啊之类的，就可以找我稍微这么算一下。其实这个还好，但是其他的我感觉我就解的不太准了。呃，像是啊， um, 是吧？
0: 你可能只在考试这个方面就特别的厉害，<对>就是这这,这方面的事儿可以来问<笑>是啊
1: ，是啊。然后这是小六人的这你<还>这种，嗯、我还呃<笑>我还那个算过塔罗，塔罗是前。前两年，我有个朋友安利给我的，他说你可以试一下这个，嗯、因为他是找那种付费的那种塔罗来算。我当时了解的时候，我就随便搜了一下有，有有个那个小程序，我就，嗯，呃，那段时间是咋呢？是是今年年初的时候，我是，呃，嗯，我上期不是就是也说了，我去年年底打算要换工作。但是因为疫情期间，嗯、然后给我发 offer 的那个公司，他就一直推迟入职，我就当时等的可心焦了。嗯、然后我就拿那个塔罗、嗯、免费的那个塔罗，我就算了一卦。然后，因为他新用户，他有一个免费的这个什么解、嗯、解答吧，嗯，他下边就有、嗯、有跟我说这个，我可以给你们听一下。嗯、呃，当时我算塔罗的这个结果。
2: 你好，您的三张牌分别是圣杯王后的正位、星币六的逆位以及宝剑四的逆位。圣杯王后的正位可以看到啊，你应该是能够成成功的进去的，那么也是这份工作还是挺适合你的啊。那么你成功在即，坚持奋斗啊。那么。但是从星币六的逆位可以看到，可能你进去之后啊，你会发现有很多人比你强啊。那这个时候你可能会心情非常的恶劣啊，这一点你要注意一下。那么宝剑四的逆位可以看到，千万不要着急，凡事慢慢想，慢慢来啊。你在这里边发展大有可为啊。这听起来像是一种安慰。对，但
1: 是我觉得还蛮准的，就是因为。当时就正好是三四月份那段时间，我就说最近我能不能去入职嘛？他说，他说应该是可以的。那首先第一点这，这这点是准了，因为我是四月八号呃入职的嘛。然后他说你，你我进去之后呢，就是入职之后会发现有很多人会比我优秀，嗯、我会感到压力非常大。这点是真的是压力很大呀。嗯就当时入职之后，我就觉得，哎呀，我我我们我们公司的那帮程序员大哥，就是他们已经非常资深了，嗯、呃，我会觉得，嗯、呃，这方面也有一些压力。你想想，就是同事其实他们的这个水平比较高，就你会虽然跟他们岗位不太一样，但是我还是觉得挺有压力。如果我不那么，嗯，我我干不好自己的事儿的话，我感觉就拖大家后腿了。所以这点我觉得也是蛮准的，然后还有就是，他最后有、嗯、有一个就是塔罗他算的时候应该是有一个，嗯、呃，过去、现在、未来这种吧。最后一个他说你不要着急，慢慢来，应该还是挺顺，你能熬过这一关的。嗯、我觉得现在还好吧，就是现在可能压力没有当时那么大了。嗯、<笑>所以我感觉当时测的这个塔罗就还好，还蛮准的。嗯
2: 满满
1: 的，满满经常是算哪些东西呢
2: ？我一直有了解，但是从来没去算过，我就害怕嘛。就是那个公园奇遇，让我特别的呵呵，我就心里有阴影了。但是我一直在关注这些东西，来看别人的结果。但是我发现，好多人其实得到的答案就不是说一个很确定的值，不是说非黑即白的，就是更多的是一种。呃，一种引导或者说一种慰藉更多一点，就是因为一般去呃算塔罗的话，就内心比较焦虑，呃，比如说情感上或者是学业上或者是事业上，就各种算他们，总之是陷入一种呃自己无法去调解，或者是呃或者是对未来感到非常的有点恐惧或者是不确定性很大的时候，他<对>他们才会去算。然后这时候得到的反馈呢，其实就不就是更多的就是像我刚才说的，就是一种引导啊，或者是一种安慰，然后让你就是心里不要再那么的焦虑，不要那么的着急。其实我感觉更多的是这么一个作用。是。刚
0: 刚说到求签嘛，啊、哦，我突然想起来，我大学的时候有去过一次五台山，然后有路过五台山其中一个庙的时候，他有可以求签，然后我记得我当时好像是和我妈。各求了一个，那、啊、因为他那个签基本上他就有大吉、吉、中，然后就是恶和大恶，嗯、好像是这么说的哈。我记得我当时是抽了一个吉吉相，就是它上面就写了一个吉，然后有一句诗，然后所有的人都在那个庙门口排着队进去，然后就里面有一个老和尚会给你去解签，然后当时解完以后，就是老和尚他会先说啊，你是一个怎样的人。然后你现在是怎么怎么样的？当然，其实我会觉得有点邪，就是他说的真的很准。他也之前并不认识我，然后后面他就说啊、呃，你抽的这个签代表了呃，你你可能很适合去经商，<笑>可能是很很适合去走上仕途。但当当时我有点小，我就当时有点觉得，<笑>那你没有想过还是个学生呵呵？对，然后后面我我真的没有想过，我完全没有想过那么多，当时。然后，但是说到后面，他就会说，呃，如果你要想真的达成这个的话，你要干嘛干嘛，<笑>就是涉及到一些费用的问题了。然后后面我就也没有再去深究这个事情了。然后就是突然想起来，我好像还求过签，也参与过这么一出。那我是没有去算过这个，呃，塔罗的，因为我的感觉就是有点害怕，因为他准吧，我就会觉得，哎呀，是不是就这样了呀？不能改变了呀？他他不准吧？因为我，但我又觉得觉得他应该还蛮准的，毕竟是要花钱花钱去做的事情，应该还是准的。所以我一直都不是很敢。但我这个人又仪式感很重，就是我每个星期，虽然我不敢看塔罗，但是我回去看运势，就是看运势的时候也是那种星座运势嘛。嗯、就如果他说的好，那我就信；他说的都是好的，那我就觉得嗯，对我下周一定是这样的。但如果他。说得不好、哎、我也是,我也是星座嘛，看看就行了。<笑>对，我会给自己，嗯、对，我会给自己很多这样的心理暗示。包括我以前，我记得特别很特别搞笑，就是高中的时候，我们是经常每个月要月考嘛，就是快高考之前，然后月考之前我的仪式感也很重。如果考试前一天<笑>洗头，有什么是洗头的吗？因为我觉得洗就。呃，手可能和那个迷信没啥关系，但我会觉得，如果我死了头，<笑>我的那些知识都会被冲走。<笑>对，我不知道这个可能和这个。嗯星座塔罗没啥关系，但是这是我自己的一个信念、呃。所以这是,这是我个人的玄学。<自>然后我那时候有的时候，可能爸爸妈妈怜爱你，是就是拍拍你的脑
1: 壳。我说
0: 不要动我，不要动我的头发，哎、它很宝
1: 贵，要快考试了。我也是，我也是考试。给我打出来怎么办？我我是考试的时候，对你也会有中考，奖的上我，对不对？比较呃喜欢的一根笔，因为我觉得哎，前几次考的好的时候，好像就是这根笔哦。嗯、然后第三次去考试的时候，我就会故意拿上这根笔，对对对我就要用它来写我的卷子
0: 。对对对，我觉得我们俩就是这种，就是日常的一些小的玄学，可能虽然和这些什么风水，对、嗯、对对，日常迷信，日常迷信。对，所以我刚刚也说了，我是会按他的那个说的好不好来判断准不准。我不知道你们是怎么去判
2: 断这个这些东西它是准不准的。<Wow. S 3> 因为我我算的吧也，也不叫我算，我看的那些东西，叫什么运势啊，我以前我记得大学的时候有有一款那个日历，就是第三方的一个日历下载的，然后它每天就会有呃今日记什么什么什么，啊、今日宜什么什么什么。然后，但是我经常发现他有时候在同一天那个一和 G 是冲，就是是同样的东西。他对，我说他今天到底是该干还是不该干呢？<笑>然后就一直保持着半信半疑的态度，并且我感觉他们那个感觉就是用程序写出来随机放上去的一样，所以有时候就冲突了。所以有时候，嗯，是那种人生大也不叫大是吧？就是很大的事情的时候，我感觉当下挺重要的时候，我我会去瞄一眼，专门下载那个软件，然后看一看那个日历上。然后如果说，嗯，如果这件事情碰巧我今天也不想干，然后他刚好说今日记什么什么，我就觉得啊，上天都不让我去干，<笑>然后我就去，我就心安理得不干了。对对对，然后就是我平时我感觉是个偷懒的一个借口，然后准不准吧？我感觉。因为从来没有一个上面说你一定要怎么怎么样，或者你不怎么样，你嗯不这样做你就会得到什么什么后果。从来没有，我从来没有遇到过这种如此肯定的这么一个答案，只是说嗯有大概率怎么怎么样，你应该注意什么什么风险，呃什么什么什么，比如说什么身边出现小人的概率会提高，你要怎么怎么样，大概是这种的会比较多一点。所以我也不知道他准不准，就。嗯不过有时候他的那种提醒呢，我会看一下，比如说有时候说，嗯、呃，最近一段时间你要注意什么什么呃钱呢、啊，可能会有呃什么破财的那种感觉，我我可能就会注意一下什么手机啊，不要搞丢啊这种，会提醒一下自己。果然是属于金牛座
1: 的准，<然>对,对是，像是这种事项的话，<对>是吧？他还有一个准或者不准的那。如果像是那种，比如说，呃，运势呀、啊，嗯，有肯定就有正面，也有负面。我感觉我每次是看到正面的话，我就特别受这个鼓舞。然后他要是是一些负面的话。我就觉得，嗯，这个大师可能他算的不一定那么准，嗯、或者是他不行，他水平不高，然后他解的不准，所以我其实有时候就是挑我喜欢的听，然后我不喜欢听的话，我就<对>我就会故意把它忘掉，我就不当回事儿了。我感觉很多人大家都是这样子的，就是只会选择那个
2: ，嗯。对，其实我感觉，就是把这个也没有人说日常生活中一言一行都完全按这个去做，<对>也没有人说每做一件事情，比如<对>说出门，今天该几点出门我算一算，<对>今天吃什么我再算一算，<对>也没有这样的人，对吧？然后所以说大家就是第一一类，我觉得就是那种日常消遣，就随便像我们这种随便看一看啊，听听信信得了。然后有一类就是生活中遇到什么大大事情的时候，我说突然。失业了，突然什么被分手啦，被被绿啦，被小三儿啦，怎怎么之类的。<笑>然后，但是可能我觉得现在就是，嗯，在城市里面的人很多，但是朋友却就很少嘛。有时候说点真心话，我想给父母说一说呢，可能也怕他们担心。然后同事之间呢，说老说这些也不太好。然后找不到说的，自己憋着吧又可难受，就只有这样子去找个师，找个什么大师来给我算一卦吧，我该怎么去做？就是其实其实很多事情自己都知道应该怎么去办，比如说。怎么被被被劈腿了？这还能怎么办呀？把那个揍一顿，然后该干嘛干嘛去啊？那么他就是自己放不下，还要去问一下但是我该不该跟他分手啊？但是，他还会不会什么浪子回头金不换？那肯定自己都知道不会的，<对>就是放不下，然后就找个人来告诉你他不会
1: 。这种找大师，还是有针对。事件呢，我还找过那个看八字然后去算什么事业、算姻缘的这种。就是我当时有一段时间，哎、呃，一七年的时候，那段时间我一直单身，然后我我就时间就比较多嘛，然后我就在看一些知乎上的一些推送啊啥的。然后他就说：“哎呀，其实每个人他的这个八字里面就暗含着你的事业呀，嗯、暗含着你的这个姻缘这些。”我就可好奇了，但是我又不会。那我我就去微博呀，或者去去去哪儿找了一下，然后后来我印象是找了一个找了一个淘宝上的大师，花了三十块钱就扫了，<呀>然后我当时是扫，我印象特别清楚的是。呃，我三十块钱好像包了那个什么姻缘和事业这两个都包了哈。然后我印象比较清楚的是姻缘，然后因为这个事情有有头有尾嘛，他、嗯、说，我就问他，我说大师，我这个姻缘是怎么样呀？我会不会这一直单身下去啊？然后这个大师就说，哎呀，你我给你算一卦啊，你这个<笑>你的生辰八字儿来来看的话，你应该是。呃，一七年五月份会遇到你的正缘，呃，就就这个信息哈。然后我一七年那一整年都没有遇到，然后我就，我操，便宜了吧？<笑>应该是你选的太便宜了吧？你选个贵的。一年年底的时候，<对>我我当时又特别好奇啊。然后我是想，这个大师是怎么算的呀？然后我又不甘心，我又我我又特别好奇，我又花了三五十块钱又找他算。哎哎，时间对不对？对，我还找那个人，应该时间还找那个人是都是发生在一七年五月份之前的这个事儿，嗯、可有可能应该是一个是呃一六年的时候算过一次，嗯、然后一七年年初的时候算过一次，都是在这个五月份之前，我都找他算了。我就特别好奇他他你说我给上同样的八字他会不会算的结果是不一样的呢？我就抱着这个心理又去找他了，然后呢，呃，这个结果惊人的一致，他都是说一七年五月会遇到你的正缘，然后结果当然是这一七年一整年都没有，但是很奇怪的是一八年五月的时候是遇到我男朋友了，就就。算算错了一年，我感觉是因为了错
2: 了。我感觉算,算错了一年，对，就不
1: 对，差了一年
2: 。我分析一下，我觉得他是用了一个比较好的 c I m 系统，他就把你的信息记下来，然后你第二次找他的时候，他就标记你是回头客，然后看一看第一次沟通的内容是什么。对，
1: 对不愧是一个专业的客户,户成功，成根据这个呃那个数字怎么怎么样，确实是有这样一个答案，但是我。这个中间有可能就是某一个随便写的一个算法，至于什么样的算法就不知道了。<笑>对，这是八字。嗯，我是没有
0: 算过，对我是没有算过，但我有听身边的朋友去算过这种很很悬的这种。但是他他的应该不止三十，因为他们这种，呃，因为那个朋友也是之前在上海认识的朋友嘛，他去算是因为他要去创业，他要自己当老板了。那可能江浙沪那边的老板，嗯、就是他本身就是那边的人，他们在创业之前可能就会去真的去请一个很厉害的大师去算一算，比如说这个公司取什么名字呀，要怎么发展呀，他可能会找这大师去问一问。对，然后，这个、呃，我我这个朋友叫 Chris， 他就去找那个大师，那大师也是之前就先给他解了他，就是之前那些事情，就是也是完全不认识的大师，就说的非常之详细，非常准，就包括说他，呃，你什么时候要有一段时间会低迷，那段时间你怎么怎么了，他都说的很准。然后包括之就是之前的事情说的很准，之后的事情也说的很准。但是之后的事情是因为时间到那儿，它真的去应验了这些事情。然后后面我就越发的觉得算命的这件事是我不敢去尝试的，因为我特别怕我我的命数被写定，然后我我就完了，我就颓了。然后我我本身也是那种不太会逆天改命的人，一蹶不振可怎么办？所以我很担心这个，我所以我对算命这件事情就是有一点害害怕的，因为我相信他，所以我去不敢去做这件事情。我觉得人还不如糊里糊涂的活这一辈
2: 子挺好的，<对>我觉得
0: 是是不是有敬畏之心？对对对，我就抱着敬畏之心，我相信你，但我就不尝试你
2: 了，远远的观看。就
1: 是、嗯、我感觉这个命是真的是有的，每个人他有一个什么样的命，我是比较信这个的，就是。嗯，这些都是上天给你注定的。嗯、比如说，你生来不凡，你有啊、呃、钢琴家的这个命，然后命给给了你这个天赋。但但是，我觉得不是说你有这个命，<对>你就可以成为一个。比如说，我刚说那个钢琴家，呃，我觉得你还得有这个运。就是大家都在说，你<对>、嗯、命和运其实是两个、嗯、两两回事儿。命就是。呃，这些都是安排的，但是运其实就是像是、嗯、呃，你可以通过某种方式去改的，比如说呃后天的一些什么因素在的，比如说你你你学了这个钢琴，但是你爱上打游戏了，然后你就只成了一个钢琴老师，就算你有这个当钢琴家的命，<笑>就是因为你后天一些什么原因把它变得另外一个方向了，所以呃。人一般说天命不可为，但是就是这个运还是可以自己来掌控的。嗯，我还觉得面相可能是准的，嗯、就是除了这个命之外，因为我感觉
2: 整容的咋办呀？
1: 整容的，整容不在我们这个面相的范围之内。整容的岂不是改命了？属于逆天改命吧？后天改了运吧
2: ？科技进步对传统行业的冲击，<笑>对
1: 是。我我说这个面相就是，他除了就是你你五官的这种面相，我还感觉就是呃，像是比如说我们一般在形容一个人心术不正的时候，会说他的面相不太好。就算这个人很，贼眉鼠眼。对，就算这个人很漂亮，但是或者呃，但是呢，他又长得比较刻薄，比较尖酸刻薄那种，漂亮但刻薄，其实也是能同时存在的。嗯嗯，像是你你眼眼神儿不清澈呀，不够正气啊，嗯、这种的都是没有办法你在五官里面去改的
0: 、哎。我觉得五官这个可能有的时候还有一,一种就是自我暗示，或者是这种暗示心理暗示呗。之前是我因为我之前有一段时间是齐刘海，嗯、就是那种还比较厚的齐刘海，然后家里面有一个长辈就跟我说，女孩子要把额头露出来，因为。你这个额头这个地方其实是你的那个呃命门啊，还是怎么样？就是啊，对对对，你要把它露出来，这样好运气都会往这个地方去聚集。然后我就会觉得，哎，好像说有点道理。后面就搞成了稀疏的空气刘海。对，也是觉得嗯，是不是露出来会好一点？就是你可能会莫名其妙的就受到这些呃画的暗示，包括有的时候他会说，呃，女孩子要稍微化点妆。然后会给你带来好的运气。其实你化妆本身就是提<对>提升了一个自己的自信心嘛，自然你有了自信心，你的整个仪态呀、啊、表情呀、啊，嗯、然后管理呀、啊、都很好，那你肯定就会带来好的一些事情。<对>所以有的时也是一种心理暗示。嗯
2: 、我额头露了二十几年，了，那现在就是我的运气巅峰吗
0: ？对,<笑>对你现在整个这个天庭都是二十年积累的日月精华，所以，我来了这
2: 个公司
0: <笑>是。<笑>对我，我我觉得特别搞笑。你们有没有听过，有的公司在招聘的时候，他会就是看这个候选人是什么星座我？我
2: 没有，我听过，但是我没遇到过。我可能我遇到了，但是我不知道就被刷掉了。遇
0: 到过，但我我好像遇到过，有可能。<笑><笑>没有，我觉得金牛座还是蛮受的我,我感觉我好像遇到是
1: 好几家。就就,就要么是在面试的时候就会问你，哎，你是什么星座啊？要么就是入职之后，大家就开始问你是什么星座啊
2: ？哦、嗯， oh,
1: 我这个天蝎座，反正还挺不讨好的，<笑>大家对天蝎座就可有偏见，<笑>就是天蝎和处女这两个星座就很有偏见，就
2: 是
1: 一个是继承。嗯，嗯但有一说一，真的很多企业家都是天蝎座的，我们的老板不是。<笑>
2: 我们的老板还难道说你在说我们老板够不上企业家这三个字吗？<笑>没有人这么说。<笑>明天就要告诉他。他
1: 是他是啥？他是六一。<笑>我们我们老板是他是座。六月一日，儿童节
0: 。<笑>哎，我觉得那个我们老板也很很搞笑。的，有一次他跟我聊天的时候，他就聊着聊着突然问：“哎，你什么星座呀？”<笑>我说：“我是水瓶座。”他说啊，那我们应该蛮 match 的。我说你是什么星座？他说我是双子座。我心里面想，一点儿都不像。我说你可能心里想，你的上升天星座一定不是双子座，毕竟你超过三十。你暴露了老板的隐私。我
1: 觉得米高,高的星座更像处女座。<笑>老板对
0: ，他真的，嗯，有一点。没有、哎、啊，我觉得他不
2: 够精致。嗯、我觉得我们 CTO 可精致了，啊、我们 CTO 可精致了，致真的，那身材管理多好啊。
1: <笑>你是说这个精致吗？我们身体是结巴
0: 、哎、啊，是结<吗>。哎，有一点
1: 像。你这么说，他<吗>确
0: 实那身材可以的
1: 。我觉得我除了信命之外，我还挺信这个因果的。就像刚刚满满说的，他妈妈去求签的时候，有有这个，我觉得这也算是因果的一种吧。<笑>一般是佛教他会讲这个因果，讲轮回。但是我觉得我信的这个因果，他。他跟这个轮回没有关系，我不信他这个轮回。他说佛家一般说是你你你做好事儿了，然后你下辈子你会投个好胎，但是我不会，我不信这个轮回。我觉得人就这一世，所以这一这一世就享受当下。哎、确实
0: ，佛教他是信这个的，<对>因为我想到我那年去五台山的时候，因为五台山他是拜的等于说是文殊菩萨。嗯然后包括山西本来也是一个晋商的发源地，所以很多做生意的人，他们都会去那个呃五台山那边去拜一拜、烧香求佛啥的。然后我就看到那边很多的那个商人买那种一大捆一大捆的香，我不知道你们见过没有，<对>反正我是第一次。我见过跟小手臂一样非常之虔诚。<对>然后我听我妈讲，就是说他们很多都是来还愿的，因为这个东西，如果你
1: 一旦求求准了，一定是要回去还愿的。嗯西安这边兴善寺里对，所以佛教的真的很、嗯。我是在西安这边兴善寺里边看到，呃，就有很很粗的那种那种香。那我
0: 们最后可以聊一下，就是你们是怎么看待算命这件事儿的？因为我觉得这东西其实真的蛮悬的。嗯，满满先说吧
2: 。看看这个
0: 、我觉得还
2: 是就是不要沉，嗯、首先不能沉迷在其中，对吧？你你什么事情都交给别人，其实算命的话，就是把你的。你的信仰，或者是你的那种呃相信的东西交给了别人，就别人来指挥你或者指引你，我觉得这这不不太对。就，嗯、呃，总之你心里面肯定要呃知道自己才能给自己做主，这是最主要的。然后不能沉迷进去。二个就是，呃，算命的话，它总有个结果，不管这个结果是好的还是坏的，都不要太放在心上。如果是好的，我比较倾向于把它作为一个鞭策，或者一个像比如说像，呃，我不曾谋面过的一个长辈给我的鼓励，我会这么去想。然后在做这件事情的过程中呢，会觉得呃会有信心。然后我会想，他是一个很很睿智的人，然后还给我这种，还相信我，还鼓励我，那我肯定可以做好，就会有一个比较积极的心态。比如说像刚才说的，如果是一个呃负面的结果，其实他这种。我觉得这反正我算过的，他没有说绝对说很负面，比如说你明天一定会摔断手啊这种这种之类的，或者说你这件事情一定会做不成，其实从来没有这样的一个非常武断的负面的一个回馈，大部分就是说，比如说我要，嗯，我要去做个什么事情，他就会说提示哪些哪些方面有风险，对吧？啊，或者说你最近要注意什么什么什么事情，那其实我就把它当成一个。呃，风险提示类的东西啊，比如说我要去考试，他会提示，如果他说、嗯、可能结果不尽人意，但是他会补一句，呃，你需要下很大的功夫，他会这么去说，然后才可能、嗯、呃会比较好。那他可能就是在，哦、嗯，我就把它当成一个我就是提示我自己要多努力啊，怎么怎么样的。反正从正反面来说呢，<是>都。呃，给自己一个从就是不不管是什么样的结果，吧，自己都要朝好的方向去想，就不要甚至于说那种坏结果，更不能自暴自弃或者就陷入那里面去。好的结果也不能陷入那里面去，嗯、自己还得努力，不能说啊、呃，他指引我是好的，那我就不努力不去做了，结果自然来了，其实也不会，对吧？嗯嗯，我觉
1: 得你
0: 说的特别对。我
1: 我在想，我们大家为什么会沉迷算命这个事儿？我觉得一方面是对于未来的这种向往呀、好奇啊，或者就是这种，我很大原因我感觉都是好奇的这种因素在的。至于你说这个结果，我信还是不信呢？就看你个人的。就像我们刚刚三个在讨论的时候，我们都倾向于相信这个好事儿，它正面的反馈。要是坏事的话，我们就把它不当一回事了。所以其实这种，就虽然是沉迷，但是不是一个坏事。然后我我要是那种，这个是针对于算运势这种的。那如果你算命的话，我感觉就是每个人都可能对自己想要贴上一个标签儿，比如说呃，我通过算命的这种方式，看看人家眼里的我是一个什么样的。比如说呃。那个大师说我，我我的性格是是什么什么样的？然后说你的，对，呵呵没有，对，就是这种，就是我觉得是想要别人对自己的某些方面的一个认可，嗯、就是算命的这种这种。嗯、我呢，我是我我就是比较好奇，像是算运势的话，我就超好奇，的，我喜欢那种对未来有掌控感。嗯因为我发现我看电视剧的时候，我有时候都喜欢看那个剧情简介。我先把这后边的结果是什么，我先看一遍再说，然后再去看那个。嗯，我也是，我也是我就有时候就急不可耐的，我,的我要先看一下，嗯，后边都发生了什么这种的。对，嗯，嗯嗯，对，你说，<好>你说
0: ，嗯，算命占卜的，对。算命占卜其实就是一件特别神奇又令人着迷的事情。喜欢它的人呢，就是可能急需在不确定的处境中找到确定的答案，希望能找到一些方向。但并不代表他们就不再为一件想要达成的事情而努力了。之前我也有看到一句话，说，呃，是一个做占卜的一个女生说呢，她说是首先要自己创造未来，但是那些想不透的地方就可以交给玄学，然后给自己一些暗示。可能你就会放下一些执念，也可能会让你再拼一把。而竭尽全力之后呢，那些控制不了的，就才是命运。我觉得他这句话就说的还蛮好的。
1: 还想补充一点，<对>就是，呃，有有时候虽然算的是这个运势，嗯、但是更多，嗯，比如说，我刚说我们刚讨论的那个因果，其实你都是有一些前面的准备。那后面你才会有一个什么样的结果？<对>就跟你考试一样，就他那个大师说你，比如说运势上说你这个这次考试一定过不了，那你前提是你已经准备的非常足了，我就不相信这次考试就过不了这种。所以这，这这种因果其实关系也在存在的。嗯、还有就是你做一些坏事儿。就是这个事儿不一定对你有这个直接关系，我还觉得他可能有在别的事儿会返还给你，嗯、就类似那种，嗯、呃，有些人扎了别人，嗯、然后就这段这段恋情你，你你你你你把别人那个啥了，然后有可能就是再过上一段，然后又、嗯、又轮到你被扎了，就是这样。天道好轮回吗？恶人
0: 就是
1: 恶人自有恶人磨<是>，对。但是有时候不一定。就是那个恶报会马上的会来，但是我感觉还是比我还是比较认可这种心地坦荡，<对>就做一个正直的人。有时候也不是为了善果，我觉得就是求了个心安。有可能是我胆小怕事儿，我是对对对对万一怎我我我就担心，万一我做了坏事被报复了怎么办？<笑>对
0: ，我觉得其实做好事也是一样的道理，就是经常有的人就会说。呃，你现在去做这些好事儿，就比如说很小的一件事儿，其实有的人会觉得没必要，或者是有点儿呃不需要。比如说让让做这种很小的事情，有的人就会觉得不必要，就可让可不让。嗯、但我总总会觉得这种事情其实是有一些积累的。当你去付出的一些善意多了的话，你自然就不管它的时间的早晚，你肯定是会获得一些东西的。当然，我们也说呃，但行好事，莫问前程，其实也是一样的道理。只要你先去做了。那你也别管他什么时候回来，会来。但我觉得上天一定不会去亏待你的
1: 。让我再补充两句，因为我就因为我突然想到，因为我前段时间在看那个王阳明心学，就是我看了之后就发现他这个观点就跟我我刚刚的那那几句话还挺像的。他是讲他是讲了三个部分，是心即理、知行合一，还有致良知。其中他这个心即理，他就是在说这个万事万物都在你的心里。嗯，所有的道德和准则你都不用去往外去求求得，你只要问自己的内心就可以了。所以其实他也是在教人向上。然后我就当时还挺被吸引的，嗯，就这个，嗯
0: ，对，<笑>对，其实我们做什么事情的时候，也不要去想太多的一些想要得到什么，只要当时我们的内心得到满足就可以了。嗯、是。好，那么在节目的最后呢，也不要忘了我们的互动环节。首条评论里的链接依然是一个表单，里面的问题呢都和我们今天讨论的话题相关。除了简单的选择题，还有一些需要你填写的内容。欢迎大家把自己的玄学故事发给我们，这些收集来的信息，我们将会做一个简单的统计分析，分享到触底反弹的公众号中，也会选一些触友的故事进行分享。下期节目，我们的播客终于请到了第一位嘉宾，他是我司的一位程序员，也是一位刚好三十五岁，不但没有痛，还依然很强的架构师。他将会跟我们来分享一下关于三十五岁程序员出路的问题。订阅触底反弹，不要错过我们第一期的嘉宾首秀哦。
1: 说到这儿了，那我就插播一条我司的这个招聘信息。我们公司最近在大理招人，我们是在成都和西安双 base， 然后疯疯狂招人的岗位有前端技术 React 还有 Redux， 然后后端技术这边有 Java 还有 Python， 然后呃设计的话是有 UI 还有 UX 都在招，其他岗位其实也可以投。呃，我们会把这个投简历的地址放在评论中，大家感兴趣的话可以来，可以来来看一看
0: 。好，那个考拉说完我们的这个招聘的信息，我可以给大家简单介绍一下。呃，黑塔云可以给大家提供什么？我们这边有非常愉快的互联网的工作氛围，也有无话不谈、亦师亦友的工作伙伴，就像我们仨一样。就<笑>是我们仨平常在办公室也是。经常会嗯吐吐槽呀，聊聊老板的八卦。老板永远是八卦中心。对，我们还有非<笑>对，老板永远处在舆论以及八卦的中心。还有我们有非常丰富多彩的员工活动，就比如说这周哦、呃，这周二的时候，我们老板在下班的时候突然说：“好了，大家都下班吧，我们去喝酒。”<笑>然后我们就莫名其妙的开启了一个夜间的酒局团建。对。我们在业务之外呢，也有一呃很多的其他的成长投入，比如说专业技巧的培训、职业素养的培训、管理能力的培训，还有就是我们会为每一位来的小伙伴去配备一个顶配的 MacBook Pro 加 4K 的显示器，而且会为你去购买工作必要的正版软件，正版这个地方一定要 highlight 出来。而且作为早期的员工呢，你也有机会获得期权，共同分享创业的成长。其他福利呢，包括全额的五险一金、年终奖、节日补贴、双休日、法定假期、带薪年假、团建活动、员工旅游以及不定期的福利大放送。所以非常欢迎各位帅哥美女们，当然我更希望有帅哥来成为我们的同事。我们在、哦、补充一下我们的那个。好了，今天我们的带薪年假比别人都多。对我们有十天、哦，就是刚入职就有十天呢。好，那我们要跟大家说再见了，希望大家可以给我们投简历，给我们填表单，继续关注触底反
2: 弹，拜拜，好，拜拜，拜拜。